1: penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Mooi hè? Weet u wat dit is, wat u hier hoorde? Dit is nou het geluid van een kwantumcomputer. Een nieuw type computer dat in de toekomst onvoorstelbaar sneller moet gaan rekenen dan de huidige supercomputers. En wetenschappers werken niet alleen aan die quantumcomputer, maar ook al aan het begin van zoiets als een quantum internet. Zodat dit soort computers met elkaar kunnen communiceren. En op dat gebied is net een eerste doorbraak van onderzoekers in Delft. Welkom bij... Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met wetenschapsredacteur George van Hall... die liefst twee jaar lang een bijzonder experiment volgde aan de TU Delft... over zo'n quantum internet. De bouw van het eerste kwantumnet. Maar voordat we de diepte induiken... ik weet hier namelijk heel weinig vanaf... moet ik echt eventjes wat basisvragen stellen. George, help us out... Wat is een kwantumcomputer? Ja,
0: wat is een kwantumcomputer? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, dat, dat geluid dat je bijvoorbeeld net hoorde, hè, dat is uh, ja, inderdaad het geluid van een, uh, van een kwantencomputer. Maar eigenlijk vooral het geluid van de koelkast waar zo'n kwantumcomputer dan in hangt. Mm -hmm. Want uh, nou ja, deze dingen zijn zo raar dat je ze moet koelen tot uh, bijna het absolute nulpunt. Kouder dan de ruimte, uh, zeggen, zeggen veel van die makers dan ook wel. Met een, uh, met een beetje gevoel voor spektakel. Mm -hmm. uh, dat is dus Alleen al nodig om een kwantumcomputer te kunnen maken. Ja, wat, wat is dan zo'n kwantumcomputer? Um, heel in de basis een computer die op een andere manier rekent dan een gewone computer. En daarmee, als het uh, een beetje mee zit en je kunt daar de goede software voor ontwikkelen, um, kan die heel veel dingen sneller dan zelfs onze beste huidige supercomputers.
2: En zo'n kwantumcomputer, is dat iets uh, wat uh, op een bureau past? Of heb je daar een vrachtwagen voor nodig?
0: Nou, dat ligt dus een beetje aan uh, wat voor een kwantumcomputer je hebt. Uh, de beste kwantumcomputers die nu gebouwd zijn... die bestaan uit uh, 50 zogeheten qubits. En qubits, dat zijn de uh, quantum tegenhangers van gewone bits. Uh, gewone computers die rekenen met, uh, met nullen en enen. Uh, nou ja, bij wijze van spreken lampje aan of lampje uit... Uh, Quantumcomputers die rekenen dus met qubits en uh, die kunnen ook 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Dat is een van de bijverschijnselen uh, van die gekke kwantumwereld uit die, uit die tegenintuïtieve kwantumfysica. Want die beschrijft de wereld op echt de allerkleinste schaal. De schaal van, uh, van elektronen zeg maar, van elementaire deeltjes. En uh, ja, daar zijn wij gewoon niet mee opgegroeid, want wij zijn opgegroeid in een wereld van een meter bij een meter ongeveer. Ja. En uh, uh, daar werkt de natuurkunde gewoon heel anders. Nou ja, kortom, uh, dat zijn dus qubits en dan ligt het er een beetje aan wat voor qubit je bouwt en hoe je die koelt, wat voor formaat je nodig hebt. Um, die apparaten die je in het begin hoorde, die koelkasten waar ze in zitten, die zijn meestal, nou ja, uh, formaat uh, flinke biertank, zeg maar. Uh, ja. een, paar, uh, een paar op elkaar gestapeld. Dan heb je, uh, je zo'n kwantumcomputer um, ja, zo groot zijn ze nu ongeveer, maar hoe groot ze straks zijn, dat ligt ook aan de technologie en hoe je zoveel mogelijk van die qubits dan in één stukje ruimte gepropt, gepropt krijgt. Dus uh, daar is dat vooral van afhankelijk.
2: En daar zitten dus schakelaartjes in. Oké, okay, de gewone computer, die hebt dus zo'n schakelaartje, die kan 0 of 1 zeggen. Ja. En is dus aan of uit. Ja. En dan zet je er heel veel achter elkaar... en daardoor ontstaat een soort rekenkracht... waarmee wij al die dingen kunnen doen die we nu doen. Dat is namelijk uh, op je telefoon internetpagina's bekijken. Uh, noem maar op. Dat, dat is, ja. dat is de basis is dat. En die quantumcomputer die heeft dus een soort... zeg maar de, 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 de schakelaar. De, 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 het krachtige dingetje wat alles veroorzaakt... wat zo'n computer kan. Dat heeft dus een schakelaartje... dat niet alleen 0 en 1 kan zijn... maar dus ook alles daartussenin, allerlei standen en daardoor veel meer berekeningen kan maken. Zoiets is het toch? Of...
0: Ja. ja, zoiets is het inderdaad. Ja, dat klopt. En... Um dat is dus maar één van de twee dingen, want het andere ding is verstrengeling, dat is de tweede superkracht. Dat betekent als je twee van die qubits nou ja, bij elkaar brengt en, en een soort kwantumverbinding ertussen legt, dan zijn ze vervolgens met elkaar verbonden, Hoe ver je ze ook weer uit elkaar haalt, al, al zet je de ene op Mars bij wijze van spreken, dan uh, zijn die qubits nog steeds met elkaar verbonden. En uh, op het moment dat je dan iets met één qubit doet, doe je eigenlijk ook een beetje iets met die ander. En je kunt je wel voorstellen als je dus al die qubits hebt die en 0 en 1 tegelijkertijd kunnen zijn. En ook nog eens allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Dat je een ja, gigantisch handige uh, manier hebt gevonden om te kunnen rekenen. Uh, alleen de uitdaging is dan vervolgens hoe je daar het beste gebruik van maakt.
2: En uh, ook even voor de totale leek: wat zou je eigenlijk met die dingen willen? Wat, wat, zijn er, wat kan ik nu niet met de computers die er al zijn, waarvan ze zeggen van nou, als we daar toch eens een kwantumcomputer voor hadden, dan.
0: Nou, het idee waarmee het eigenlijk ooit begonnen is, is uh, de, de wereld zelf rekent met kwantum. Dat is gewoon de manier waarop de werkelijkheid in elkaar zit. Uh, dus stel nou dat je... Een computer hebt die net zo rekent als dat moeder natuur rekent. Nou, dan kunnen we daar misschien wel hele fantastische dingen mee gaan doen. Um, nou, is het wel zo dat uh, moeder natuur wat dat betreft wat slimmer is dan dat wij zijn. Uh, want wij moeten daar hele ingewikkelde uh, wiskundig in elkaar stekende algoritmes voor ontwikkelen. Om dat zo goed mogelijk uh, te kunnen doen. Maar heel in de toekomst. En dan hebben we het over dingen waarvan uh, nog niemand precies weet. Hoe je dat moet doen. De software daarvoor is nog niet geschreven. Maar kun je misschien uh, nieuwe medicijnen ontwikkelen. Die precies op jou zijn toegespitst. Op, op jouw hele lichaam. Mm -hmm. En dan uh, dus perfect werken. Of misschien kunnen we wel het weer. Of het klimaat van de volledige planeet simuleren. Uh, misschien kunnen we wel handige materialen ontwikkelen waarmee we ons energieprobleem kunnen oplossen. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel eens geroepen als toepassing van de quantumcomputer. En uh, daar hopen veel mensen dus op. Ja, het
2: zijn dus nog toepassingen die, uh, ja, waar wij nu nog alleen maar van kunnen dromen wat het precies gaat worden.
0: Ja, nou is het wel zo dat er uh, uh, bijvoorbeeld Google heeft op hun quantum chip bewezen dat ze sneller kunnen rekenen dan uh, zo'n klassieke supercomputer. Mm -hmm. En dat deden ze met een algoritme die, uh, waar je verder eigenlijk niks mee kon. Behalve bewijzen dat je sneller kan rekenen dan een klassieke computer. Ja. Uh, dus dat is nog niet nuttig. Maar het laat wel zien dat het dat het principe al werkt.
2: Ja, dus die com computers, die computers van de toekomst, die, die zijn er gewoon ook al. Ja, die bestaan al, maar in heel
0: rudimentaire vorm eigenlijk.
2: En dan de vraag, uh, oké, okay, dan, dan hebben we zo'n zo quantumcomputer, daar zijn we al mee bezig en die doen het al een beetje en die kunnen supersnel rekenen. Maar dan zijn er dus ook nog eens onderzoekers die alweer de volgende stap willen zetten. En dat is die quantumcomputers met elkaar laten praten. Wa waarom zou je ja. dat dan willen?
0: Nou ja, dat is naar het voorbeeld van het internet... En uh, nou ja, we weten ook allemaal dat internet, hè, dat is best wel een handige toepassing uh, voor gewone computers. Daar kun je van alles en nog wat mee doen. Uh, bijvoorbeeld, je kunt er op afstand mee rekenen. Hè. Als, je, als je gebruik wil maken van een supercomputer op dit moment, dan doe je dat via internet. Dan uh, staat niet jouw uh, harde schijf en jouw processor in je laptop uh, zich een slag in de rondte te draaien. Maar dan laat je die ingewikkelde berekening uitvoeren op een verre supercomputer. En dan krijg je je gegevens weer terug. Nou, als je net zo'n soort truc wil gaan uithalen met uh, twee kwantumcomputers. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, de rekenkracht van één is niet genoeg... maar je wil er twee gebruiken. Uh, en die wil, De ene staat aan de ene kant van de wereld... en de andere aan de andere kant. Ja, dan wil je dat die twee met elkaar kunnen communiceren. En dat kan niet over het huidige internet. Want op het moment dat je het internet gaat gebruiken... dan gaat al die kwantuminformatie kapot. Uh, ik vergelijk het zelf uh, af en toe wel eens met, uh, met Superman. Als je Superman hebt... Uh, die heeft allerlei hele fantastische superkrachten... maar hou er een, een groen glimmend steentje bij. Uh, kryptonite. Ja. Uh -huh. en uh, zijn superkrachten houden meteen op. Uh, nou net zo is het met die superkrachten van die kwantencomputer, Want die zijn ook extreem gevoelig en in dit geval voor de buitenwereld. Uh, dus laat die los, uh, bescherm ze niet die kwantumtoestanden. en ze, ja, ze lekken soort van weg in de wereld om ons heen. En dan verlies je die kwantumkrachten. Hetzelfde gebeurt als je kwantuminformatie uh, probeert te meten. Uh, dus uh, je moet het je voorstellen, je hebt een soort gekke wolk die ergens tussen 0 en 1 in hangt. Uh, ga je meten, dan krijg je één antwoord. Dan krijg je 0,8 of, uh, of uh, 5 of uh, nou ja, noem maar op. Eén ja. uh, concreet antwoord. En dan is die kwantumgekheid, uh, waarbij het allerlei waarden tegelijkertijd heeft. Die is meteen weg. Dus dan heb je die kwantumkrachten vernietigd. En het lullige is dat bij het gewone internet. Als wij uh, gegevens van hier naar Amerika pompen op van die kabels die onder de oceaan doorlopen. Uh, dan moet je iets doen om ervoor te zorgen dat je onderweg niet al die gegevens kwijtraakt. En wat er dan gebeurt is, die worden continu gemeten en dan gekopieerd. En op die manier versterk je dus het signaal, zodat het de andere kant bereikt. Mm -hmm. Alleen dat kan dus niet met kwantuminformatie. Want als je dat steeds gaat meten en kopiëren, dan raak je het kwijt. Dus je hebt iets fundamenteel anders nodig dan het gewone internet, om um, ook kwantumcomputers met elkaar te kunnen verbinden.
2: Het is best pittig hè George, de kwantumcomputer.
0: Het is... Het is ingewikkelde materie, ja, absoluut. En, en het, het grappige is: uh, gewone computers waren eigenlijk ook ooit zo verschrikkelijk ingewikkeld. Um, als je uh, artikelen pakt over de ontwikkeling van gewone computers uh, uit de jaren 40, 50, 60 uh, van de vorige eeuw, dan is het ook vreselijk moeilijk. Dan gaat het over al die transistoren die je op elkaar aan moet laten sluiten, de algoritmes die je daarvoor moet ontwikkelen, de machinetaal waarin die computers rekenen. Het is ontzettend moeilijk, maar gelukkig 50, 60, 70 jaar later uh, hebben we daar helemaal niks meer mee te maken. Dan kun je je mobieltje pakken, dan heb je een heel handig besturingssysteem en dan kun je gewoon wat toetjes intikken en je familie bellen of uh, skypen of op internet een nieuwe tv bestellen. Dat kan gewoon allemaal zonder dat je hoeft te weten hoe zo'n ding onder de motorkap werkt. En daar gaat deze ontwikkeling natuurlijk uiteindelijk ook naartoe. Uh, je hoeft uiteindelijk geen gepromoveerd natuurkundige te zijn om uh, op kwantum internet in te kunnen loggen of om een berekening aan een kwantum te kunnen vragen.
2: En het is tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En uh, George, we hebben hier een kwantumcomputer een staan. Nee, we. we hebben hier een, een algoritme. En die hebben we even meeluisteren, laten meeluisteren met de uitzending. En uh, die gaat een vraag stellen. komt die? Vinden kwantumwetenschappers de kwantumwereld zelf ook moeilijk te begrijpen? Vinden kwantumwetenschappers de kwantumwereld zelf ook moeilijk te begrijpen? Goeie vraag. We gaan hem even stellen aan Sophie Hermans, promovendus bij QTech. Dat is een onderzoeksinstituut in Delft. Hallo Sophie. Goedemiddag. Hallo. Ik lees hier op je cv dat, hier komt hij, jij werkt aan een multi-node quantum networks using nitrogen vacancy centers in diamonds as nodes. En eh, nou heb ik zelf ook in Delft gestudeerd en toch heb ik geen idee wat dit betekent. Kun je me dat uitleggen?
1: Uh, kort gezegd betekent dat dat we op zoek zijn naar een nieuw soort internet. En dat werkt op een ander soort bits dan in je in je normale computer hebt. Mm -hmm. Zogenaamde quantum bits. En wat het laatste stukje zegt, die nitrogen vacancy centers... dat zijn in principe de werkpaarden die we gebruiken. Dus de quantum bits die we gebruiken. En dat zijn foutjes in diamant. Dus kort gezegd waar ik aan werk... is de ontwikkeling van een nieuw soort uh, internet, een quantum internet op basis van quantum bits uh, die we maken uit stukjes diamant.
2: Ja, precies. Dan snap ik het al een beetje beter. En, en Ik heb het net al een tijdje met George gehad over die, die quantumwereld... met dan schakelaartjes die niet alleen 0 en 1 kunnen zijn... maar iets ertussenin en deeltjes die op enorme afstanden... met elkaar verstrengeld kunnen raken. En uh, ik, ja, ik zal gewoon heel eerlijk zijn... ik vind het best moeilijk om me daar iets bij voor te stellen... om dat te snappen... En wat ik me afvraag, van hoe is dat voor kwantumwetenschappers zelf? Is dat dan ook nog heel ingewikkeld om je gewoon iets voor te stellen... bij deeltjes die verstrengeld zijn op kilometers afstand van elkaar? En of is dat voor jou dan gewoon, denk je van... ja joh, appeltje, eitje, hoe kan je dit niet snappen? Hoe is dat voor kwantumwetenschappers zelf?
1: Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag en ik krijg hem best wel vaak... <laughs> uh, en de wereld die om ons heen, die werkt niet volgens de kwantummechanische wereld. Dus zeg maar op de lengteschalen die wij in ons dagelijks leven zien, de meters, daar werkt alles volgens de klassieke mechanica. Mm -hmm. En juist die hele kleine deeltjes die wij in het lab hebben, die werken met de regels van de kwantummechanica. Uh, en in principe is dat heel contra-intuïtief, of zeg maar je intuïtie van wat je normaal om je heen ziet, die geldt dus niet voor die kleine deeltjes die we in het lab bestuderen. Uh, en dat is soms best wel moeilijk. Je kan, wiskundig kan je alles beschrijven over wat er uit die experimenten zou moeten komen. Maar soms, gewoon omdat je zo erg gewend bent van wat je normaal in de wereld om je heen ziet, is dat gewoon best wel moeilijk te begrijpen. En ik zat erover na te denken of je daar nou een beetje een voorbeeld bij kan geven. En toen zat ik te denken van, nou wat als je een Nederlander in Groot-Brittannië komt en dat iedereen er dan ineens links rijdt. Dat je ook continu moet nadenken van, oh ja, waar komt nou het verkeer vandaan? En je kan dat prima beredeneren. Maar ja. toch, je intuïtie is soms uh, ja, fout. En hoe vaker je zeg maar, in Groot-Brittannië komt, hoe meer je soort van wel die intuïtie begint op te bouwen... Dus zeg maar, hoe, vaker ik, hoe vaker ik metingen doe in de kwantumwereld, hoe meer intuïtie ik er zelf ook wel voor krijg. Maar nog steeds af en toe zitten we met z'n allen uh, rond uh, een schoolbord toch te bedenken, maar hoe kan dit nou eigenlijk? En dan moeten we toch weer al die wiskunde af, om er toch uit, daarna weer uit, uit te komen dat inderdaad in de kwantumwereld werkt het echt zo.
2: Het is iets waar je dus wel gewoon langzaam aan kan wennen. Ja, ja. En uh, ik, nou heb ik zelf wat, wat, wat ik de allerlastigste vind... Ik heb dus ooit een keer een stuk gelezen over kwantummechanica. Uh, en daar stond dus in dat een deeltje tegelijkertijd op twee plekken kan zijn. Dat is echt iets wat kan in de kwantumwereld?
1: Dat is, dat is echt iets wat kan.
2: En, en valt dat ook... Ik, ik vind dat me zo lastig voor te stellen... dat iets, iets één ding op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. Is, is, dat, is dat iets wat op de een of andere manier invoelbaar te maken is? Dat je dat toch snapt?
1: Nou ja, ik wil zelfs eigenlijk nog wel de overtreffende trap hierbij vertellen. Zeg maar hoe verwarrend het is. Dit is een uh, voorbeeld dat uh, uh, Charlie Marcus uh, uh, ooit bij een praatje heeft gegeven. Dat is een uh, natuurkundige die in, uh, in Denemarken werkt, als ik het correct heb. En die zei dat dus twee deeltjes kunnen uh, op twee plekken tegelijkertijd zijn. Maar... Stel je voor, dus dat deeltje is uh, zowel hier als aan de andere kant van het universum. Het is bijvoorbeeld een lichtdeeltje. En dat, dat lichtdeeltje raakt als het ware jouw netvlies. Jij ziet dat lichtdeeltje. Dat betekent ook automatisch dat het niet aan de andere kant van het universum is. Ja. Maar zo werkt het dus ook andersom. Stel je voor, er zou dus iemand aan de andere kant van het universum staan en dat lichtdeeltje is in een superpositie van hier en daar... en daar krijgt iemand dat op zijn netvlies... dan betekent dat ook instantaan dat dat deeltje niet hier is.
2: Ja, ja precies. Maar, maar dat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Dus iets van, dat lichtdeeltje maakt dan een soort reis... en op het moment dat die bij mijn oog is, is die niet ergens anders. Maar dat het dan iets tegelijkertijd op twee plekken kan zijn... Dat is toch echt heel lastig voor te stellen. Maar dat, dat, als je dus eenmaal langer in dat vakgebied zit... dan kan je daar gewoon dan toch mee werken.
1: Ja, ja. het is als je zeg maar, de sommen een paar keer voor jezelf hebt gemaakt... dan zie je gewoon dat dit komt er gewoon uit. Ja. Zo moet het gewoon zijn.
2: Ja, fascinerend. En uh, kan je nog iets vertellen over je, je volgende stappen? Dingen waar jij, waarvan je denkt, van, nou, als ik dat ooit kan ontdekken... in deze kwantummechanica, uh, dan... dan uh, kan ik rentenieren of dan ben ik intens gelukkig?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Ook in de wetenschap is daar niet altijd een heel duidelijk antwoord op. Want je weet niet wat je niet weet. Ja. Uh, zeg maar, wel onderzoeken tot aan de grens van wat, wat de wetenschap weet. En wat daarna komt. Ja, dat is gewoon nog grijs, grijs gebied. Uh, er zijn natuurlijk wel een heleboel theorieën die alsnog getest kunnen worden. Maar wat ik zelf wel heel interessant vind, is hoe je dan al deze ontwikkelingen aan elkaar zou kunnen verbinden. Hoe je zowel dus de, uh, het onderzoek wat wij doen, na dus die uh, verstrengeling opzetten over lange afstanden, of zeg maar zo'n netwerk maken, hoe je dat echt kan verbinden met grotere kwantumcomputers. Dus echt een soort van toekomststap van hoe zou je er één groot systeem van kunnen maken. Dat is iets wat ik zelf heel interessant vind.
2: Spannend. Nou, vol, volgens mij heb je nog uh, heel veel jaren interessant werk te doen... als ik het zo hoor. Dat geloof ik ook. Ja. Dankjewel. Georgia keek dus uh, twee jaar lang mee... bij dat bouwen van dat eerste kwantumnetwerk. Een soort begin van een internet. En wat, wat zie je dan daar dan eigenlijk...
0: <laughs> ja, dat is, dat is tegelijkertijd het mooie en het, en het misschien ook een beetje saaie, want je ziet natuurlijk niet vreselijk veel. Zo'n zo quantum internet opstelling, dat is toch een beetje, uh, als je met ongetraind oog er naar kijkt, ziet het er een beetje uit alsof iemand gewoon een ontzettende rommel heeft gemaakt op een tafel met allerlei kabeltjes die door elkaar lopen en spiegeltjes en hier en daar uh, schiet er wat laserdicht tussendoor. Ja. Je moet echt wel weten waarnaar je kijkt, wil je daar een beetje uh, in, in die enorme chaos iets beginnen te herkennen. En uh, ja, zo, zo zien die tafels eruit. Dat staat in een, in een verder vrij saai donker lab zonder ramen en uh, ook weinig geluid en zo. Er staat geen muziek aan. Uh, het is bedoeld om zo storingsvrij mogelijk te zijn. Uh, dus bij zo'n opstelling valt ook gewoon... niet zo vreselijk veel te beleven. Ja, er staan wat computers naast... zodat je meteen daar al een analyseetje kunt doen. Uh, maar de rest gebeurt boven in een soort controlekamer. Ja... Uh, dat ziet er dus niet heel spannend uit. Het is een beetje bring your own uh, qua, qua fantasie en inlevingsvermogen om daar ook echt iets moois in te zien. Dat is
2: natuurlijk ook het gemene. He? Dan heb je dus zo'n kwantumwereld zo waar allemaal van die, nou ja, van die toverachtige dingen gebeuren. Met de deeltjes die verstrengelen op afstand. En ja. dingen die tegelijkertijd 0 en 1 kunnen zijn. En deeltjes die op twee plekken kunnen zijn. Maar je, je kan het natuurlijk nooit zien met je eigen ogen.
0: Nee, nee, ten eerste is het verschrikkelijk klein en ten tweede, als je het echt zou gaan meten, zou het ook weer kapot gaan. En daar is overigens wel, misschien is dat wel leuk om nog even te vertellen, want je, vertelt, je vroeg net naar die deeltjes die op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn. Dat raakt aan mijn favoriete experiment uit de natuurkunde, waarin ze namelijk voor het eerst bewezen dat dat ook echt kan. Dat heet het zogeheten dubbele spleet experiment. Uh, je moet je voorstellen
2: als je nu, het, lijkt me, het, het is geen porno vallen, show dit, uh, dit George
0: <laughs> ja, zo begint het een beetje te, te, te klinken, hè? maar dat, dat is het gelukkig nee, niet, okay,
2: ga verder. of ja. uh, niet
0: gelukkig als, als je daar een beetje ja. uh, op hoopte. maar uh, uh, als je twee balletjes in, een, in het water laat vallen um, dan gaan die golven beginnen met elkaar te overlappen mm -hmm. en dan weet je hey, er zijn twee balletjes gevallen, want dat kun je zien aan het patroon van die golven ja. um, als je deeltjes, uh, twee lichtstromen door twee van die spleten laat vallen, dan krijg je eigenlijk hetzelfde. Die gaan ook elkaar versterken, want licht is ook een golf en dan krijg je zo'nzelfde soort golfpatroon op een scherm te zien. Um, alleen op een gegeven moment zijn ze dat gaan doen met uh, één deeltje tegelijkertijd er doorheen sturen. Ja. En toen kreeg je heel raadselachtig zo'nzelfde soort golfpatroon achter het scherm. Want dat deeltje, dat gaat dan door beide openingen tegelijkertijd en dat interfereert, Dat reageert met zichzelf. Dus dat veroorzaakt in zijn eentje het patroon van die twee ballen. Ja, en dat ja. is dus het experiment waarmee ze bewezen hebben... dat zo'n deeltje inderdaad op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn. Ja, dus dan schiet je. En stop je nou een metertje in een van die, uh, in die openingen... zodat je kunt zien door welke opening het gaat... dan werkt het niet meer. Dan verdwijnt dat patroon. En dan heb je hem dus gemeten en die kwantumkrachten
2: vernietigd. Ja, dus dan heb je een experiment waarbij je zeker weet dat je één deeltje verschiet... En dan vervolgens zie je iets gebeuren waardoor je denkt van ja, dat kan gewoon alleen maar als die uh, niet op één plek is, maar op meerdere plekken. Ja. En dat kwantumnet dat in, in Delft, hè? Uh, ja, hebben we het dan over uh, 27 kwantumcomputers die allemaal met elkaar zitten te praten of hoe zag het eruit?
0: Nee, het zijn uh, drie zogeheten qubits die ze met elkaar verbinden. Dus ze verbinden nog niet echt die computers. Uh, dat is wat Sophie ook net zei. Dat is, dat is echt een volgende stap. Ze hebben drie van die qubits met elkaar verbonden. En uh, die staan op ja, uh, labtafels, uh, zeg maar, ter grootte van een kleine studeerkamer. Um, daar nemen ze een hoek van in. En uh, ze stonden zelfs, twee daarvan stonden in verschillende ruimtes. Dus um, een gedeelte moesten door de muur heen met kabels om naar de andere ruimte te gaan. En uh, die verbinden ze met elkaar. En dan uiteindelijk moet je bewijzen dat die uh, dingen ook daadwerkelijk verbonden zijn... en dat je zo'n netwerk hebt. Dat was de grote opdracht voor,
2: uh, voor deze onderzoekers. Ja, dus je hebt drie van die kwantumschakelaartjes van die, die dus met elkaar kunnen praten. Ja, ja. ja en dat is dan het, en, 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 ja, dus, uh, twee mensen, dat is een duo... maar drie begint al een soort netwerk te worden. En dan heb je een soort begin Vanaf van het Vanaf drie heb je een
0: netwerk, ja, ja. ja. En, en twee was dus, al, was dus al vaker gedaan en drie is echt een, een wereldprimeur. Er zijn wel al netwerken gemaakt met alleen lichtdeeltjes, uh -huh. met alleen fotonen, um, maar dat is, ja, dat is een beetje vals spelen, want die lichtdeeltjes zijn vluchtig, die kun je niet opslaan, je kunt er vervolgens niks meer mee doen. En dit zijn gewoon fysieke qubits uh, waar je ook in theorie nog wat mee kan. En ze hebben dan ook bij dit netwerk voor het eerst een quantum geheugen eraan toegevoegd. Die die quantum informatie heel eventjes kan, kan vasthouden. Dus eigenlijk uh, zijn het in zekere zin vier qubits. Want er zit dus ook een, een qubit geheugen bij. Mm -hmm. um, ja, dat zijn, dat zijn echte, echte primeurs. Um, misschien een beetje voor de fijnproever. Maar dit is waar, waar uh, quantum internet uh, bouwers echt naartoe aan het leven waren. Zo'n eerste keer drie van die qubits fysiek met elkaar verbonden.
2: En jij was erbij, George. Gewoon de eerste stap van het quantum internet. <laughs> waarvan mensen over twintig jaar zeggen zo van... Uh, ja, daar begon het.
0: Het, het leuke en het jammere was dat ik mee mocht kijken natuurlijk, maar dat halverwege begon de corona-epidemie over de, over de wereld te waaien. Dus kon ik daar niet zo vaak meer fysiek naartoe. Dus de uiteindelijke opstelling en het moment zeg maar, dat het experiment gelukt is, ja, dat heb ik alleen van afstand via Zoom en via WhatsApp meegekregen... Um, uh, voor mezelf jammer, maar gelukkig uh, maakt dat uh, uh, voor het volgen van het proces niet heel veel verschil. En uh, bovendien is het ook zo dat de onderzoekers zelf dat dus ook op afstand hebben meegemaakt. Niet fysiek in het lab naast hun opstelling, maar thuis van achter hun eigen computer. Ze hadden software geschreven om al die dingen van afstand te kunnen bedienen.
2: Ja. En uh, ja, we gaan, we gaan even in, in de glazen bol kijken. Uh, waar gaat dit nou naartoe over twintig jaar? Wat, wat zijn... Wat denk jij dat de gemiddelde mens dan aan het doen is waarbij dit kwantum internet misschien wel gebruikt gaat worden? Nou, als we,
0: als we geluk hebben, um, dan schiet het echt op met het bouwen van die quantum Want daar zitten echt nog wel wat, wat fundamentele haken en ogen aan. Als dat namelijk niet lukt, ja, dan heb je ook op de korte termijn nog niet zo heel veel aan dit soort kwantum internet toepassingen. Je kunt er wel veilig informatie mee versturen en zo, maar, maar dit wordt pas echt nuttig als je die, die grote kwantcomputers hebt en die op elkaar kunt aansluiten. Um, als die er komen, ja, dat duurt 20 tot 30 jaar, denk ik, voordat je er eentje hebt waar je nou, de gedroomde toepassingen waar we het eerder over hadden uh, kunt beginnen te benaderen. Daarvoor is het allemaal nog een beetje spielerij eigenlijk. Uh, wel heel belangrijk en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar niet iets waar, waar wij in het dagelijks leven iets van gaan merken. Dus dat is de tijdschaal waarover je het hebt. Uh, tegelijkertijd duurt het ook... Niet meer zo vreselijk lang, denk ik, voordat het kwantumnetwerk echt ontwikkeld is. Um, dus het zou best kunnen dat dat netwerk al af is... voordat de computers die er uiteindelijk op aangesloten moeten worden... echt helemaal in de eindversie zijn waarvan, uh, waarvan mensen dromen. Maar dat is niet erg. Het is dus goed dat dat, uh, dat dat tegelijkertijd gebeurt. Nou, als we dan nog iets verder dan jouw twintig jaar in de toekomst gaan kijken... Uh, dan denk ik dat we uiteindelijk dit soort kwantumcomputers met elkaar laten communiceren. Uh, zeker in het begin uh, uh, zullen dat soort dingen... Echt een beetje de equivalenten zijn van onze huidige supercomputers. Dus je hebt er nou misschien 10, 20 over de hele wereld staan uh, die je voor specifieke toepassingen nodig hebt. Mm -hmm. En dan ligt het er een beetje aan uh, waarvoor als jij gewoon alleen het antwoord van je quantumcomputer wil horen. Hè? Een beetje zoals in. Uh, in uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Waar ze zo'n superslimme computer naar die answer to life, the universe and everything gaan vragen. Ja. En dan uh, wordt het antwoord, dat is dan altijd een beetje de grap, 42. Ja. Nou, als je zoiets wil van jouw quantumcomputer, dan heb je geen quantum internet nodig. Dan kun je gewoon op afstand met het gewone internet een vraag stellen aan die quantum computer. Die gaat rekenen en die proest uiteindelijk aan de andere kant het antwoord uit. Als je uh, uh, die quantum samen wil laten rekenen. Uh, dan heb je dat kwantum internet wel nodig. En dat ga je op een gegeven moment uh, misschien nodig hebben als je echt hele lastige vraagstukken wil gaan oplossen.
2: En dan hele lastige: dat zijn er bijvoorbeeld van die mega-grote klimaatberekeningen. Of uh, inderdaad van nieuwe ja, medicijntoepassingen. Ja, ja, of
0: of uh, die. die die toepassingen waar we het aan het begin over gehad hebben. Misschien als we uh, voor één mens een heel specifiek medicijn willen ontwikkelen. Uh, ja, het is nu niet te zeggen hoe moeilijk dat precies is, die berekening, omdat dat, dat algoritme nog niet ontwikkeld is. Misschien heb je daar straks al vijf computers voor nodig die je op elkaar aansluit en dan een, uh, een dag laat rekenen. Ja. Dat, is echt, uh, dat is echt nog niet te zeggen. Maar het is dus maar goed dat je die technologie wel al aan het maken bent om ze op elkaar te kunnen aansluiten.
2: Nou, we hebben, je hebt nog uh, jarenlang hier uh, te gaan met spannende wetenschapsjournalistiek over de volgende stappen van uh, de quantumcomputer. Dat denk ik ook, ja. <laughs> dit was Ondertussen in de Kosmos. Uh, grote dank aan mijn gasten uh, Sophie Hermans, quantumwetenschapper bij Qtech in Delft. En wetenschapsredacteur George van Hall, die dit weekend een groot verhaal in de Volkskrant heeft over de bouw van het eerste quantumnetwerk. Uh, wil je niks van de Volkskrant missen? Je hebt al een abonnement. George, weet je dat? Voor? Hoeveel per week?
0: Nee, ik weet het eerlijk gezegd niet.
2: 50 cent per week. Op volkskrant.nl slash lees kun je zo'n abonnement afsluiten. En wil je deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. En de volgende keer gaan we het over iets heel anders hebben. Dat is namelijk de wetenschap van enig kinderen. We gaan het horen volgende keer in Ondertussen in de Kosmos. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. Graag tot een volgende keer.